0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Und kaum zu glauben, heute ist die 75. Folge unserer kleinen Podcast-Reihe, also ein schönes Jubiläum. Das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Heute geht es um Work-Life-Ehrenamtsbalance. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin. Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Florian Liening-Ebert, Seit Mai 2014 ehrenamtlicher erster Bürgermeister der Gemeinde Hendungen im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld, direkt an der Grenze zu Thüringen. Aufgewachsen ist er in Wallenhorst bei Osnabrück, studierte in Wilhelmshaven Medizininformatik, bevor es ihn der Liebe wegen nach Bayern verschlagen hat. Seine Frau kommt aus Hendungen. Im Jahr 2004, wie gesagt, gewann er damals im Alter von 30 Jahren mit über 55 Prozent die Bürgermeisterwahl. 2020 wurde er dann mit fast 74 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Herzlich willkommen, Florian. Ja, hallo. Ja, fangen wir direkt mal an. Wie lebte sich denn als Niedersachse in Unterfranken? Bist du denn gut integriert? Gab es Probleme äh, mit der Kultur
1: oder mit der Sprache? Äh, also grundsätzlich würde ich erst mal sagen, dass, dass man sich natürlich sehr gut in Unterfranken lebt. Also das muss ich einfach sagen, hier gerade in Hendungen, das ist wirklich meine Heimat geworden. Liegt natürlich aber auch daran, dass ich hier Familie habe. Also seit seitdem meine, die Familie von meiner Frau ist hier und dann ist das natürlich alles viel einfacher, wenn man in bestehende Strukturen einfach hineinkommt. Also dann auch über die Kolbingsfamilie und so weiter und so fort, über die Kirchengemeinde. Und ja, dann, dann findet man auch schnell rein. Und ich glaube, was ähm, es auch noch mal ein bisschen einfacher gemacht hat, ist, dass ich sagen würde mittlerweile, nach doch einigen Jahren, die ich hier lebe, dass sich äh, ja die Norddeutschen, also die Niedersachsen und die Unterfranken gar nicht so unendlich sind. Es ähm, ist aber schlichtweg so, dass äh, ich würde auch sagen, die Norddeutschen und auch Niedersachsen sind im Kern total herzlich, äh, aber auf der anderen Seite irgendwie auch recht nüchtern. Also es wird nicht viel Aufhebens um etwas gemacht. Also, da wenn ein, ein mit einem pass ist schon viel gesagt oder auch schon viel gelobt. Und, und das ist, glaube ich, auch eine, ja, vielleicht auch einfach eine, eine Eigenschaft, die mir auch eher näher ist. Und deswegen ähm, hält man es hier gut aus und äh, wie gesagt, nochmal sehr herzlich und äh, das, das passt wirklich ganz gut und ich fühle mich hier einfach schlichtweg wohl und ja, natürlich gibt es unterschiedliche, auch auch kulturelle Bräuche oder so oder auch, oder auch die Dialekte, finde ich zwar sehr wichtig auch, dass die Menschen hier Dialekt sprechen, aber es ist, wird natürlich auch weniger, aber grundsätzlich ist das halt schön und, und da fühlt man sich dann auch irgendwie dann auch nach einer Zeit heimisch, auch wenn ich sagen muss, gerade am Anfang natürlich der unterfränkische Dialekt oder auch der Dialekt hier vor Ort in Händungen. Man musste schon direkt hin, mal gescheit hinhören und äh, auch, ja, es war eine, teilweise eine gewisse Herausforderung, aber das lernt man schnell.
0: Sehr schön. Erzähl doch mal was über Händungen. Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht ein Ort, der jetzt irgendwie überregional eine ganz hohe Bekanntheit hat, aber jetzt mal jenseits dessen, wenn man auf eurer Webseite irgendwie sich umguckt oder was bei Wikipedia steht, was macht denn Händungen aus? Was ist denn besonders hm.
1: Also ich meine, das muss man sagen. Hendung hat natürlich irgendwo auch eine bewegte Geschichte so insgesamt. Also man war, man war äh, viele, viele Jahrhunderte katholisch, dann ist man evangelisch geworden, ist jetzt wieder katholisch geworden. Und Hendung ähm, war auch immer irgendwie so, also es zeigt ja aus der Geschichte heraus, dass Hendung auch durchaus auch wohlhabende Zeiten gehabt hat. Also, Hendung hatte auch lange Jahre Marktrecht. Ähm, das ist dann halt irgendwann wieder abhanden gekommen. Ähm, aber äh, was, glaube ich, wirklich sehr interessant ist und was auch, ja auch weder bei Wikipedia noch auf unserer Homepage so richtig rauskommt. Dadurch, dass Händung ja wohl eine wohlhabende Zeit nicht gehabt hat, ähm, haben wir für so eine kleine Gemeinde unglaublich viele Baudenkmäler. Also wir haben in der Gesamtgemeinde mit unserem Ortsteil Rappershausen haben wir über 80 Baudenkmäler. Und das ist halt äh, bei der Größe ist das echt ein Wort. Also äh, wir haben an der gesamten Hauptstraße bei uns, die durch Hendung führt, ähm, die steht komplett unter Ensembleschutz, also mhm. unter äh, Denkmalschutz Und ähm, ja, das ist natürlich dann äh, zum einen was Besonderes, aber natürlich auch Herausforderung, weil es natürlich auch erhalten werden will und äh, weil da überall auch immer der Denkmalschutz mitspricht. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall zumindest was Besonderes, weil ansonsten sind wir einfach ein sehr stark unterfränkisch geprägter Ort mit seinen, mit seinen äh, Fachwerkhäusern und halt auch dieser gewachsenen Struktur. Auch sehr natürlich viel Landwirtschaft auch außen drum herum. Der Wald, das ist wirklich ein Punkt, das steht auch nirgends bei wikipedia Wikipedia. Ähm, der Händunger Forst, der sogenannte Weigler, ist einfach auch überregional bekannt und ist einfach ja so die grüne Zelle der Gemeinde, wo, wo auch viele Leute für die Naherholung hingehen und wo aber auch Holz gemacht wird, also wir Wirtschaft auf dem Wald, aber wo auch der Bürger äh, so stolz drauf ist und dass er auch, sagen mal so, jetzt auch gerade in Zeiten, also schon immer, es gibt genug Leute noch in Händungen, die halt wirklich mit Holz heizen. Und das mhm. ist halt so eine Sache, da, da sind die Händungen halt richtig stolz drauf auf ihren Wald.
0: Du hast eben gerade schon mal die Kolpingjugend jugend angesprochen. Ich habe jetzt ein schönes Zitat von dir gefunden. Eigentlich habe ich mich schon immer für Politik interessiert, auch als Jugendlicher. Und da dein Engagement ist aber zunächst gar nicht in Richtung Kommunalpolitik gegangen, sondern wie gesagt zur Kolping-Jugend. Bist du da im Amtsantritt als Bürgermeister oder bist du deiner Wahl, warst du sogar Bundesleiter der Kolping-Jugend Deutschlands. Ist das eine gute Vorbereitung auf ein Bürgermeisteramt?
1: Ich muss da wirklich meine Lanze für die gesamte katholische Jugendverbandsarbeit, äh, muss ich wirklich mal brechen. Also das ist, für mich war das definitiv eine Schule, die ich da auch durchlaufen habe, die, das lernt man nicht woanders oder, kann, oder tut sich schwer vielleicht damit, das woanders zu lernen. Und das ist natürlich so ein wie man auch so schön ein bisschen, ähm, vielleicht auch kritisch sagt, so ein Gremien-Katholizismus. Also ich meine, mit der katholischen Kirche, sagen wir mal hingestellt, ist nochmal ein ganz anderes Thema äh, aktuell, ich will das aber gar nicht so aufgreifen. Aber ähm, da habe ich einfach so Leitungserfahrung gelernt oder, oder sammeln können, Leitungserfahrung. Ich habe die Gremienarbeit, auch mit solchen Sachen wie Geschäftsordnungsanträge oder in, im Rahmen einer Geschäftsordnung zu arbeiten. Oder auch, was ich auch schon sehr früh hatte, Personalverantwortung für die Angestellten, zum Beispiel jetzt auch bei der Kolbe-Jugend. Das sind alles Dinge, ähm, die wo kriegt man die heutzutage so einfach und ja. wo wo ich, ich profitiere auch einfach davon und ähm, das, hat, das hat sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt das ist ja egal ob das jetzt die Kolbenjugend ist oder die Landjugend oder, oder jetzt auch Pfadfinder äh, oder so oder generell ein Engagement in einem Jugendverband also das ist das ist glaube ich das sind Dinge die geben ein ein richtig gutes äh, Rüstungszeug mit und ähm, deshalb kann ich das nur jedem jungen Menschen an die Hand geben, einfach zu sagen, ja, guck doch, wo du dich äh, vielleicht auch, wenn du interessiert bist, wir auch politisch. Ich meine, auch, auch Jugendverbandsarbeit, es kann sehr politisch sein. Der Schritt zur Kommunalpolitik ist dann natürlich immer noch ein bisschen was anderes, weil ähm, da sind halt ein paar mehr Überraschungen. Also es ist halt näher an den Menschen dran, muss man sagen, ja, insgesamt. Aber wenn ich damals ähm, schon ein bisschen vielleicht ein bisschen mich mehr getraut hätte in dem Sinn, wäre ich auch schon früher in eine Partei eingetreten. Also, weil ich glaube, das hätte das noch eine gute Ergänzung gewesen. Egal, welche, Hauptsache eine demokratische Partei, die jetzt äh, die jetzt irgendwo ähm, ja das Ganze noch unterfüttert. Also, das mhm. äh, wäre natürlich gut. Egal, wie gesagt, nochmal, ist einfach wichtig, dass eine, eine, eine Partei ist, bei der man sich wohlfühlt. Unabhängig, jetzt muss ich auch sagen, ähm, also, ich will jetzt nicht am rechten Rand irgendwo hingehen, aber alles, äh, was Richtung Mitte geht und oder auch ein bisschen linker davon oder so, das. also, eine der etablierten Parteien, das finde ich schon sehr wichtig. Aber ich will nur sagen, Deine Rede, kurzer Sinn, ich finde äh, dieses Engagement auf jeden Fall ähm, sehr wichtig, um auch ein Bürgermeisteramt anzunehmen, weil ich glaube, dann weiß man schon ein bisschen, was auf auch zukommt.
0: Was war denn jetzt konkret deine Motivation, als du dich zur Wahl gestellt hast? Also ich sag mal, ein junger Kandidat mit 30 äh, oder als du dich zur Wahl gestellt hast, warst du wahrscheinlich so erst 29, nicht aus dem Ort. Wo war denn da dein konkreter Bezug dazu dabei? Bist du da gefragt worden? Gab es keinen anderen Kandidaten? Oder warst du vorher im Gemeinderat auch schon
1: aktiv? Ähm, nee, ich bin ja wirklich, also muss man echt so sagen, ich bin wie die Jungfrau zum Kind dahin gekommen. Ich wurde wirklich gefragt. Also das, das aus dem Ort gab es Menschen, die mich gefragt haben. Ähm, und ich habe das dann erst für mich noch so ein bisschen abgetan. War mir auch nicht sicher, ob ich das kann und ob ich das wollte. Ähm, aber dann, wie gesagt, habe ich Zuspruch bekommen, auch von anderen Seiten. Ja, und dann ist man ans Grübeln gekommen. Und dadurch, dass ich ja, wie ich schon gesagt habe, also du hast mich ja schon zitiert, ich war seit Jahren ein Politik interessierter Mensch, auch dem, was ich bei der Kolbigung gemacht habe, war auch immer sozusagen die politische Interessenvertretung war mir immer sehr wichtig, Richtung, Richtung Bund dann halt dementsprechend auf Bundesebene, aber das war mir sehr wichtig. Und dadurch, dass ich ein engagierter Mensch seit jeher gewesen bin und ja auch von meinen Eltern das so ein bisschen noch in die Wiege gelegt bekommen habe, ja, da hat man angefangen zu grübeln und dann wollte ich natürlich auch was für meine ja, Gemeinde erreichen. Also ich glaube einfach, dass, dass, dass dieses Mitreden, entscheiden umsetzen, das ist, glaube ich, die größte Motivation damals mhm. gewesen zu sagen, auch wenn ich noch ein junger Mann bin, da, zur damaligen Zeit, dass ich dann halt wirklich gesagt habe: äh, Ja, gut, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Mehr als äh, schiefgehen in dem Sinne kann es nicht. Ich hatte damals auch noch für den Gemeinderat kandidiert, da war ich nämlich vorher nicht Mitglied. Und ähm, da habe ich dann gesagt: Ja, gut, es wird was bei rumkommen. Und das ist dann nachher dieses, ja doch, muss ich einfach schlichtweg sagen, ein, dieses tolle Amt geworden ist, äh, ist ja, war ich dann umso glücklicher.
0: Ähm, jetzt bist du ja ehrenamtlich. Ähm, man hört ja auch immer wieder, dass es gerade bei ehrenamtlichen. Bürgermeistern noch mal einen besonderen Nachwuchsmangel in, äh, gibt oder häufig auch, ähm, aus Bayern habe ich es jetzt noch nicht so oft gehört, aus Rheinland-Pfalz aber auch häufig, schlicht aber grundergreifend, aber weil es da auch einfach sehr, sehr viele ehrenamtliche Bürgermeister gibt, dass da häufig auch mal die Ämter unbesetzt bleiben, weil sich kein, keiner findet, der sich das antun will, sage ich jetzt mal. Bist du dann ins Amt gekommen, weil es keinen anderen gab, es hat, äh, häufig als Jüngere oder auch Frauen, sozusagen dann gefragt werden, wenn es keiner von den Altvorderen mehr Lust dazu hat.
1: Also es gab noch, äh, ich hatte damals, hatte ich einen Gegenkandidaten, also ich beide Male, bei beiden Wahlen, die ich jetzt schon für mich entscheiden konnte, hatte ich Gegenkandidaten, warum sie dann auf mich gekommen sind. Kann ich so gar nicht, wie gesagt, hat man ja so nicht auch im Blick. Also äh, war halt bekannt, man wusste halt, was ich ehrenamtlich tat. Ich meine, vielleicht war, hat man auch bewusst nach einem Umbruch gesucht, in einer gewissen Art und Weise. Also, weil mein Vorgänger war 18 Jahre im Amt und ähm, hat seine Arbeit äh, meiner Ansicht nach auch gut gemacht. Ähm, sag mal, hinten raus hat er sich auch, ich meine, das bedingt aber über das Amt, man kann nicht jede, jeden Freund sein sozusagen oder jeden als Freund haben. Und. Ähm, dann war das auch klar, dann ist es auch irgendwann gut gewesen und ähm, ja, ich glaube, es hätte auch jemand anders werden können grundsätzlich, aber ähm, ja, wie gesagt, es wäre eine Alternative auch da gewesen einfach. Das ist, das ist deswegen. Und dann bist nicht der Notnagel. Nee, das also habe ich auch nicht das Gefühl gehabt jetzt. Also okay. das muss ich sagen, Also da das wird, glaube ich, auch der Sache nicht gerecht. Auf hm. ich jedenfalls.
0: Müssen denn junge Kandidierende andere, anderen Anforderungen genügen als Ältere? Jetzt bist du natürlich nur junger Kandidierender sozusagen, gewesen, ähm, aber ähm, erwarten die Menschen von Jungen andere Dinge?
1: Ja, ich glaube, ich, ich, also das ist meine tiefste Überzeugung, dass, das, dass, dass junge Kandidatinnen mehr leisten müssen. Also ich glaube, dass wir dass grundsätzlich, ich glaube, dass es unabhängig vom Alter erstmal erwartet wird, dass wir dieses Amt bestmöglich äh, ausfüllen. Ich glaube, das ist erstmal grundsätzlich die Erwartung, die auch ein Bürger auch haben darf. Also das glaube ich auch, dass es, dass, es, äh, dass es erstmal wichtig ist, dass wir unser Amt auch ernst nehmen und auch das dementsprechend ausüben und wahrnehmen. Das glaube ich schon. Aber das ist natürlich bei jungen Kandidatinnen und Kandidaten oder, oder jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ist es halt so, da ist eventuell, gerade auch als ehrenamtlicher Bürgermeister, ist dann halt in der Regel noch eine normale Arbeit, wenn ich es mal in Anführungsstrichen sage da, daneben. Oder das ist man halt gerade erst in der Familiengründung oder hat Familie mit jungen Kindern oder, oder ist in dieser unsteten Phase des, 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 des uh, sich Setzens oder so. Oder dass man sagt, pass mal auf, da kommt vielleicht auch noch ein, ein Hausbau oder ein Umbau oder irgendwie so ähm, die Frage, ja, wo, wo lassen wir uns nieder? Wie gestalten wir unsere Zukunft? Und ich glaube, dass da schon irgendwo die Erwartungshaltung ist, ja, du bist jetzt Bürgermeister, du wirst da auch für entlohnt in dem Sinne. Also sieh mal zu, dass du das alles äh, ähm, so auf die Reihe kriegst. Du bist ja selbst schuld, dass es so ist, so ungefähr. Und ich glaube schon, dass da der Druck, der auf den jungen Kandidatinnen und Kandidaten lastet, äh, durchaus höher, als wenn er jetzt, sag mal so, ähm, vielleicht auch gerade ein Mann mittleren Alters kommt, vielleicht auf die 50 zugehen, der sagt, pass mal auf, das mache ich jetzt noch mal um mein, äh, um mein Leben nochmal ausklingen zu lassen, in dem Sinne, jetzt mal böse gesagt. Also ich das will ich ja niemanden der irgendwie zur Last legen, aber ähm, das ist glaube ich so. Und ich glaube, noch schlimmer ist, und das muss ich wirklich sagen, ich glaube, da kann ich auch noch froh sein, dass ich ein Mann bin. Weil ich glaube auch gerade äh, unsere jungen Kolleginnen, und äh, im Netzwerk habe ich da ja doch auch ein paar erleben dürfen, ich glaube, die haben das da nochmal viel, viel schwerer. Und die werden bestimmt an der einen oder anderen Stelle nochmal ganz andere Geschichten erzählen können. Weil dann weiblich, jung, und dann noch, sagen wir mal so, in, einer, in eine Gemeinde reinzukommen oder Stadt hereinzukommen. Ähm, da gibt es bestimmt auch noch, äh, sagen wir mal so, Personen, die halt Stereotype bedienen wollen. Und das ist, glaube ich, noch mal ein Punkt, glaube ich, der noch viel schlimmer ist, als wenn ich jetzt sage, ich bin ein Mann und, äh, und ich versuche, das Ganze zu tun. Auch wenn ich mhm. da sage, pass mal auf, das ist auch immer schwierig, mit den, mit den Rahmenbedingungen da umzugehen. Und wie sieht es auf
0: inhaltlichen Feldern aus? Also jetzt ähm, bei den Erwartungen, also erwarten, die Menschen dann von dir, dass du sozusagen die Gemeinde mal eben digitalisierst, weil du da ja viel näher dran bist am Thema als ein Anfang-60-Jähriger?
1: Also speziell, also wenn ich jetzt das Thema betrifft, das weiß ich gar nicht. Also da bei der Thema Digitalisierung habe ich natürlich auch gut bei meiner Profession versucht, auch in der Verwaltungsgemeinschaft, der hier angehören, ähm, habe ich natürlich versucht, auch immer irgendwo äh, das Thema voranzutreiben. Ähm, das ist mir auch in manchen Sachen gelungen, weil ich es einfach gesagt, pass mal auf, das müssen wir jetzt machen. Also das fängt zum Beispiel bei der digitalen Rechnungsbearbeitung an. Das ist eine Kleinigkeit, aber die finde ich zum Beispiel schon mal sehr wichtig, dass das funktioniert hat. Ähm, gut, in beiden ist jetzt natürlich auch die digitale Verwaltung ein bisschen äh, durch unsere Digitalministerin ein bisschen wieder in den Fokus gerückt, aber da stehen wir natürlich auch noch am Anfang. Ähm, und ähm, das ist halt so ein Punkt, wie gesagt, gerade Digitalisierung das ist halt bei, auch eine, bei der ländlich prägten Gemeinde gar nicht so das Thema, weil die Verwaltung ist nah dran oder beziehungsweise ist direkt in der Nähe in Meldestadt und da kann ich halt auch hinfahren. Also, dass ich jetzt sagen müsste, pass mal auf die Erwartungshaltung mir gegenüber, ist jetzt dass, dass ähm, ich jetzt, was das Thema betrifft, zum Beispiel oder bei einigen anderen Themen auch mhm. jetzt, ähm, nur weil ich jung bin, das jetzt äh, hochhalte, das sehe ich zumindest bei uns im Ort nicht. Das mhm. ist halt auch einfach der Altersstruktur sicherlich geschuldet. Und ähm, im Moment auch noch der Gesamtgemengelage. Aber ich glaube. Wenn ich nicht da gewesen wäre, dann wären manche Themen auch einfach nicht mit diesen, ja, kann ich einfach sagen, also mit, mit dieser Intensität vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch weiterverfolgt werden. Weil mein Geschäftsstellenleiter, der hatte dann auch mit mir jemanden gefunden, der das Thema ähnlich sieht wie er. Aber es ist halt so ein Punkt, dass, dass man braucht halt Mitstreiter, damit man irgendwas erreicht. Das ist okay. ja auch klar.
0: Also jetzt gleich mal konkret auf IT. Du bist IT-Projektleiter beim, beim Klinikbetreiber. Genau. Und hast studiert Medizininformatik und kommst jetzt in eine Kommunalverwaltung. Wie sehr haben dir denn die Haare zu Berge gestanden oder wie, wie unterschiedlich sind
1: denn die beiden Welten? Ja, die also es, es wäre vermessen zu sagen, dass sie nicht grundsätzlich verschieden sind. Also grundsätzlich vielleicht, aber nicht. Aber es ist schon klar, wenn man wenn man in der freien Wirtschaft arbeitet und dann in die, in die Verwaltung reinkommt, da ticken die Uhren einfach anders. Also das ist, das ist, das ist äh, fakt auch dieses dieses projektmäßige Arbeiten, das kommt einfach in der Verwaltung nicht vor. Und ähm, ohne der Verwaltung da jetzt auch irgendwas, was ja Böses zu wollen, in Anführungsstrichen, darum geht es gar nicht. Aber es läuft doch in der Verwaltung oder auch grundsätzlich in Ämtern, läuft es einfach ein bisschen anders. Das geben halt die Strukturen vor. Ich meine, ich kann auch über Bürok Bürokratie schimpfen. Das ist das tun wir bürgermeister natürlich gerne, weil wir an der einen oder anderen Stelle halt auch sagen, ey, das ist jetzt einfach zu viel, das ist zu überbordend in dem Sinne, was da jetzt gefordert mhm. wird. Aber da ticken die Uhren doch noch ein bisschen anders. Also wenn ich überlege, äh, dass ich halt ähm, eine sehr hohe Flexibilität äh, von mir auch erwartet wird in der freien Wirtschaft. Ähm, das ist in der Verwaltung, wird das vielleicht auch eingefordert, aber gelebt ist es dann trotzdem anders, weil, wie gesagt, es, es gibt klar vorgegebene Arbeitszeiten in der Regel. Es ist normalerweise auch so, dass das Thema Homeoffice halt schwierig umzusetzen ist, aufgrund auch, auch von IT-Security-Themen. Also, äh, das muss man auch sagen, dass, dass halt ähm, manche Dinge einfach äh, nicht nach Hause gehören in dem Sinne. Äh, Datenschutz ist ein Thema, ja, dann ist Gut, natürlich aber das auch.. Ist ja in der
0: Kommunalverwaltung gerade... nicht anders als bei einer, als bei einer, bei einer Klinik. Klar, ähm, ja, möchte ja, ich, nicht, also möchte ich nicht, dass irgendjemand irgendwie meine Krankenberichte irgendwie auf dem Rechner zu Hause ja. irgendwie hat und sich da irgendwie äh, auf den Desktop lädt. Ähm, mhm. Und genauso gilt, möchte ich nicht, dass dann irgendwie meine Einwohnermeldedaten irgendjemand quasi.
1: <lacht> ja, nee, hast du vollkommen recht. Ja, das nee, ist etwas, das recht, schon vergleichbar. Halt... Ja, genau. Nee, aber ich sage halt auch, dass, dass ähm, wenn ich jetzt, also ein Beispiel, noch, ich meine beim Bürgeramt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist halt so, ähm, da ist es halt sehr wichtig, dass auch der Kundenkontakt, also zu den Bürgerinnen und Bürgerinnen halt da ist. Und da, da kann ich jetzt nicht sagen, was mal auf, da ermöglichen wir jetzt Homeoffice. Aber es ist, es ist schon ein Unterschied. Aber ich denke nicht, trotz es ist, findet gerade, also ich merke ja auch, es findet Wandel statt, dass manche Sachen halt auch mittlerweile auch Einzug halten in die Verwaltung.
0: Jetzt hast du ja gerade schon mal auch das Thema Homeoffice und so weiter angesprochen. Jetzt gab es ja während Corona- auch gerade für öffentliche Verwaltungen einen gewissen Umbruch, nenne ich es mal. Ja, weil mhm. wenn man da nicht mit Homeoffice ähm, gearbeitet hätte, hätte man ja mitunter zwischendurch gar nichts machen können. Mhm. Äh, oder digitale Teams, Videokonferenzen. Das war ja, also jetzt auch in der Privatwirtschaft war das äh, nicht unbedingt weit verbreitet. Es ähm, gab es schon mitunter... Äh, aber im öffentlichen Sektor ja fast, fast gar nicht. Und das hat sich ja jetzt in den letzten zwei Jahren doch zumindest äh, massiv geändert. Auch bei euch ja. in, in Händung? Was ja, habt ihr auch, da also an so, neuer Arbeit, äh, neuem New Work, wie man es auch immer so schön nennt? Äh, was hat sich da bei euch durchgesetzt und was bleibt auch?
1: Meinung also was, was auf jeden Fall bleibt, ich meine, das ist jetzt vielleicht nochmal das Geringste, aber ich meine, alleine die Tatsache, dass wir jetzt einfach mal ein, ein videokonferenz halt auch einsetzen, ähm, das ist das ist schon mal eine Sache. Das ist wie gesagt, ist für mich jetzt halt äh, auch als auch bei uns auf der Arbeit ist das das tägliche Brot. Aber ich finde halt einfach auch nochmal mittlerweile, dass man halt sagt, pass mal auf, ja, wir treffen uns auch mal digital. Wir wir, wir, wir kommen halt mal äh, zu einer Sitzung nicht äh, in Präsenz zusammen, sondern wir äh, machen einfach mal eine Videokonferenz oder auch solche Themen wie die Feuerwehrübungen. Wir haben die Feuerwehrübungen zum Beispiel jetzt digital halt auch stattfinden lassen. Und das sind so ein Punkt, das ist zwar noch wahrscheinlich die unterste Ebene, aber nichtsdestotrotz finde ich, ist das schon mal ein Sinneswandel hat da stattgefunden. Und ähm, das ist eine Sache, die kann ich auch einfach in Händung umsetzen. Da brauche ich die, die Verwaltung nicht dazu. Und sonst sind wir natürlich sehr von der Verwaltung abhängig. Aber da ist es auch so. Ich meine, da hatte ich ja gesagt, dass das Thema Homeoffice in der Verwaltung noch nicht so, so stark äh, gesetzt, aber es kommt, äh, es kommt vor, wir ermöglichen es. Und mhm. äh, auch gerade wenn. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halt an einem Thema dran sein, bleiben müssen, das ist natürlich auch wichtig, dass man vielleicht auch mal in Ruhe das Ganze abarbeiten kann. Und ähm, deswegen, ähm, derlei Dinge sind einfach jetzt auch in der, ja, oder auch während der Corona-Zeit halt wichtiger geworden. Und ich hoffe auch grundsätzlich, dass das auch weiterhin so bleibt. Und ich hoffe auch, dass aber auch diverse, also dass auch gerade noch ähm, wir es auch langfristig schaffen, auch wieder den Papierberg oder auch Papierakten jetzt nach und nach auch zu reduzieren. Ähm, selbst bei uns, sagen wir mal so, im Archiv in Händung, also dass wir, es das ist so, da haben wir auch schon angefangen halt auch mehr zu digitalisieren, das ist zwar auch sehr aufwendig, ähm, aber es ist zumindest mal gemacht worden, selbst die alten Urkunden und so weiter und so fort, dass man das halt auch für die Nachwelt erhält ähm, und ja, das ist halt alles so eine Sache, da hoffe ich, da bleiben wir dran und da hoffen wir kommen wir auch immer noch weiter und da mhm. glaube ich auch trotz dass da dass noch viel, ein großer Berg vor uns äh, liegt, den wir noch, äh, der zu besteigen gilt, weil ähm, wie Das kostet ja auch alles Geld. Das, muss ja, das weiß ja aus IT-Projektmanager. Ich meine, gute IT-Systeme kosten einfach schlichtweg Geld. Und das ist halt auch immer so die Frage, sind die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bereit, dieses Geld dafür in die Hand zu nehmen? Wenn es, ich meine, meistens geht das ja, wenn es Fördermittel gibt, dann okay, aber wie gesagt, man muss dafür auch bereit sein, das zu tun.
0: Was wäre denn mindestens nötig, deiner Meinung nach? Wenn du sagst, bereit, ist das eine, aber das, na, klar kann dann jede also, Kommune auch einen anderen Standard setzen was sie auch willens und fähig ist, irgendwie umzusetzen. Nicht jeder muss high-end irgendwie ähm, alles, mhm. äh, alles haben. Aber was wäre denn sozusagen so ein Mindeststandard, den wir aber noch erreichen müssen, aus deiner Sicht?
1: Also wie gesagt, nochmal, ich glaube, dass die Bürgermeister grundsätzlich erstmal die Offenheit dafür haben müssen, das zu tun. Weil das merke ich auch aus meiner Erfahrung in den letzten Jahren. Man sieht zwar die Notwendigkeit, dass man mal so in der Digitalisierung voranschreitet, dass man IT-Systeme nochmal neu aufbaut, dass man halt auch neue, neue Speichersysteme zum Beispiel schafft oder dass man halt sagt, pass mal auf, wir sorgen auch dafür, dass zum Beispiel die Gremienarbeit, dass sie viel digital, digitaler wird. Also, dass ich halt auch zum Beispiel meine, meine Sitzungsunterlagen halt komplett noch digital habe, aber dann so weitreichend, dass ich halt sagen kann, pass mal auf, wenn ich dazu noch Unterlagen brauche, Pläne, sozusagen weitere Literatur, dass es halt alles dann dementsprechend schon ähm, dabei ist und ich glaube, da muss auch noch der muss halt der Mehrwert erkannt werden von den Kolleginnen und Kollegen, dass man sagt, gut, ich sehe den Mehrwert und dann bin ich auch bereit, dafür Geld auszugeben, weil da wird oftmals auch aus der Erfahrung, die ich machen musste, wird einfach gesagt, ja, komm, also wasch mich aber, mach mich nicht nass so ungefähr, also das ist okay, dass wir das haben, aber ja, also jetzt sag jetzt mal, richtig in den Invest gehen gehe ich dann auch nicht. Und das ist halt einfach so schlichtweg, dass wir adäquate Serversysteme brauchen, die halt, die halt auch leistungsfähig sind, dass ich von überall auch zum Beispiel meine E-Mails abrufen kann. Ich meine, das ist nicht selbstverständlich mittlerweile, dass man, dass man ähm, das, klar, ich meine, die mit den heutigen Handys, aber dann fängt das Landratsamt wieder an und sagt, pass mal auf, ey, aber Leute, pass mal auf, das ist das Behördennetz. Wie kriegen wir das hin, dass ich jetzt ein Handy habe, wo gegebenenfalls noch WhatsApp draufläuft, weil das die Bürgermeister ja gerne für die Kommunikation brauchen? Ähm, aber wie kriege ich kriege ich da die Kuh vom Eis. Das ist, das ist halt wichtig. Aber wie schaffe ich es zum Beispiel auch gerade, dass ich dass ich alle Informationen halt Habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich alle Informationen habe. Und ich finde halt auch sehr wichtig und die Möglichkeit gab es ja zu Zeiten von Corona, die wurde zumindest in Bayern geschaffen, dass man halt auch die, die Gemeinderatssitzung halt auch wirklich digital halt stattfinden lassen können. Das mhm. Problem ist aber, hat kaum meiner Ansicht nach jemand gemacht, weil diese, diese leistungsfähigen Videokonferenzsysteme halt dementsprechend auch Geld kosten. Aber auch dieses Streamen von Gemeinderatssitzungen zum Beispiel ins Netz. Das ist halt auch so ein Punkt, ist halt viel zu wenig und deswegen ich glaube ich, dass wir, dass wir einfach ähm, bereit sein müssen, grundsätzlich Geld in die Hand zu nehmen für Systeme, die halt einiges ermöglichen, dann ist die, die, die Art der Möglichkeiten, was ich dann, was ich dann machen kann, also dass wir, halt auch, dass wir halt auch wirklich einen Posteingangsprozess schaffen zum Beispiel, der halt generell sagt, egal was es ist, jegliches Dokument, wird in einem Dokumentmanagementsystem eingespeist und da, wie gesagt, habe ich dann auch einfach den ganzen Postlauf, dass ich gar nicht mehr irgendwie Post ins Fachgelegt bekomme, sondern dass es einfach digitalisiert wird und ich das dann einfach digital äh, äh, vor mir liegen habe. Und das ist, glaube ich, ja, ich sagte ja, das ist noch ein langer Weg der dahin, aber ich glaube, das ist zumindest das, das, das Mindeste, was wir tun können sollten, dass wir, dass wir ähm, die Programme, die ich habe und dass ich das Appbasiert heißt, ich halt irgendwo irgendwo mal im 21. Jahrhundert ankomme. Also das ist das, dass ich da ähm, noch ja, ich glaube, das größte Problem ist halt die Papierwust. Es geht halt viel zu viel nach wie vor äh, in Aber, der Verwaltung über Akten.
0: Genau, wie, wie sehr, also ne, die, die Postmappe oder die Stapel ja. an Postmappen äh, auf, dem, auf dem Schreibtisch muss ich, glaube ich, keinem Bürgermeister erzählen, äh, was das sozusagen für einen erstmal auch für ein Aufwand ist, sozusagen dieses ganze Aktenfressen in Anführungsstrichen ähm, und äh, hier unterschreiben, da unterschreiben und so weiter. Ähm, häufig wird ja bei, bei neuen Systemen dann auch, rechtliche Bedenken, Datenschutz ja. hast du eben schon angesprochen, wie oft sind es denn wirklich rechtliche Probleme oder wie oft heißt denn rechtliche Bedenken deiner Erfahrung
1: nach, habe ich jetzt keine Lust zu? Sag mal, so Gott sei Dank haben wir hier, es muss ich einfach so auch, auch so ehrlich sein, wir haben da Gott sei Dank pragmatische Wege gefunden, aber wir haben jetzt neulich die Diskussion nochmal gehabt, ähm, es ging einfach schlichtweg, muss man wirklich sagen, es ging aber schlichtweg ums Handy. Mhm. Und wenn ich äh, das, das richtig machen würde, ich habe mich die ganze Zeit davor gewehrt, mehr als ein Handy mit mir rumzutragen. Und da fängt es an und da hat unser Datenschutzbeauftragter schon mal das kritisch angemerkt, ey, pass mal auf, wenn du da äh, deine Bürgermeister-E-Mails hast und natürlich und, und so weiter und so fort, dann, wie gesagt, was du da noch privat drauf machst, das will ich gar nicht so ungefähr wissen. Also das muss man auch so ehrlich sagen. Nur ich bin da natürlich auch sehr sensibilisiert. Also ich versuche das halt natürlich auch dementsprechend ähm, auch konform zu nutzen. Nur das ist halt ein Spannungsfeld, da haben wir neulich, wie gesagt, das war gerade eine Diskussion neulich mit den Handys, ähm, weil das ist halt so ein Punkt, Natürlich wollen wir Bürgermeister auch es anbieten, einen engen Kontakt mit den Bürgern zu treten. Das geht halt heutzutage über diverse Messenger-Dienste. Und äh, deswegen ist natürlich dann, wo der, wo, wo man dann halt auch dieser von so einem Datenschutzbeauftragten der VG halt dann halt ja auch mal leicht darauf hingewiesen wird, so insgesamt. Das ist, ähm, ist halt der Punkt. Und ähm, deswegen es muss ja auch alles über VPN-Tunnel abgesichert werden und so, auch die ganze Kommunikation. Also, wenn ich zum Beispiel ähm, auf unser informationssystem zugreifen will, also um selber auch Dokumente zu erstellen, ja, wo geht es wieder um VPN-Tunnel? Das ist auch, das ist alles okay, mache ich bei der Arbeit genauso, aber das ist, äh, wie gesagt, es sind halt immer so wieder auch teilweise technische Hürden, die, die gesetzt werden, dass es halt auch dann funktionieren muss und auch für mich als ITler ist es dann halt immer ein bisschen ernüchternd, äh, dass, dass meine Firma halt was auf die Reihe bekommt, was datenschutzrechtlich sogar abgenommen ist, was aber die Verwaltung irgendwie nicht kann und das ist, glaube ich, dann wiederum der Punkt der Frage, ob das Geld ist.
0: Vielleicht ein weiteres Thema mal, mal aufzugreifen oder mal jetzt jenseits von E-Government und IT-Lösungen. Ähm, als wir uns im Vorfeld ausgetauscht haben, was für Themen man denn, äh, was für spannende Themen es denn in Händungen gibt äh, für den Podcast, hast du beschrieben, bei den Themen ist es in einer kleinen Gemeinde wie Händungen natürlich immer etwas weniger umfangreich. Komma. Und dann hast du ganz viele, ganz viele, eine ganz kleine Liste von spannenden Projekten ähm, aufgezählt. Ähm, unterschätzt man manchmal selbst, was man als Bürgermeister auch in einer so kleinen Gemeinde wie Händungen alles so leistet?
1: Ja, also ich muss, sag mal so, in, im Nachgang, ich glaube, dass du da auch wieder so ein bisschen den eigenen Spiegel vorgehalten hast. Also ich glaube, das ist wirklich so. Also ich habe das jetzt wieder gemerkt, ich hatte jetzt am Wochenende hatte ich Bürgerversammlungen, und ähm, bei uns in Händungen in Rappershausen und ähm, man bereitet das vor und schreibt halt die Themen, auf die man gerne noch ansprechen möchte. Und am Ende des Tages sind es dann doch 15 Seiten. Und ähm, so mit, mit Themen, da steht natürlich auch viel Prosa dabei, was man sagen möchte, aber ich glaube, man also ich habe gemerkt, ich unterschätze das, was eigentlich alles läuft. Äh, man, man stellt sich dann vielleicht auch immer so ein bisschen äh, ja, das eigene Licht unter den Scheffel, äh, weil man sagt, ja, die, die hauptamtlichen Bürgermeister von großen Städten und so, die müssen ja die müssen ja äh, Themen noch und Löcher haben und äh, das ist, vielleicht ist das manchmal gar nicht so. Also vielleicht sagt man gerade das vor Ort in den kleinen Gemeinden, die die halt vielleicht auch wenig Chancen haben, weil ich meine, das muss man auch hier sagen, ähm, selbst bei uns im Landkreis Rund Grabfeld haben wir, kann man so, so Urbanisierungstendenzen feststellen, also dass wir wirklich halt sagen, pass mal auf, die Bürger zieht es halt vom Land in die größeren Städte, also größere Städte sind dann halt nicht, kann man vielleicht mal 5000 Einwohner oder so, aber dass halt, das halt in die Richtung geht und ähm, da haben wir als kleine Kommune nicht so viele Chancen, aber die müssen wir nutzen. Und deswegen glaube ich einfach, dass, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann doch mehr Themen zusammenkommen, äh, als einem das so, so klar ist. Ähm, mhm. Und dass man da vielleicht auch so ein bisschen zurückhaltend ist, diese irgendwie großartig an die große Glocke zu hängen oder so. Deswegen äh, ist, glaube ich, diesmal diese Aussage gekommen. <lacht> ja. ja.
0: Gucken wir mal die Themen an, die, die du da unter anderem genannt hast. Also ihr habt zum Beispiel im Ortsteil Trappershausen ein Schullandteil. Das wird komplett von der Gemeinde betrieben. Natürlich, Corona hatten wir eben schon auf, in, mit Blick auf die Verwaltung, aber auch mit Blick auf den Schullandheim war Corona natürlich für so eine Einrichtung ein Desaster, weil wahrscheinlich komplett geschlossen. Genau. Ähm, jetzt fangt er wohl den Neustart an. Ähm, was was macht ihr da? Wie macht ihr das konkret beziehungsweise welche Auswirkungen hatte das auch auf euren Gemeindehaushalt? Instandsetzungen und solche Geschichten sind ja alle geblieben. Einnahmen sind keine mehr da gewesen. Was hat das, was hat das gemacht und wie versucht ihr das jetzt wieder ins Laufen zu bringen?
1: Also grundsätzlich sind wir erstmal froh gewesen, dass wir, dass wir sagen wir so, auch in den Pandemien zumindestens ähm, sich die Entwicklung teilweise ein bisschen anders dargestellt hat, als wir vermutet hatten. Also wir haben deutlich negativer gerechnet und durch diverse Förderprogramme und durch eine gewisse Belegung, die wir halt dann noch mal machen konnten, weil halt dann die Öffnung wieder da war, hatten wir ist das Ergebnis dann nicht so negativ ausgefallen, wie es dann schlussendlich mal prognostiziert war im Rahmen des, der Haushaltsberatung. Also das war schon mal immerhin schon mal ganz gut. Aber natürlich waren wir weit von dem weg, was, was normal war. Das steht ja außer Frage, weil wir nicht geschlossen waren oder weil das Kultusministerium Bayern gesagt hat, pass mal auf, liebe Schulen, ihr dürft keine Klassenfahrten machen und so weiter und so fort. Hat natürlich, ja, einfach bei uns schlichtweg... Äh, Ganz schön, ganz schön, ähm, ja, es war einfach still bei uns im Haus, was normalerweise ja nicht der Fall ist. Bei uns hört man Kinder lachen eigentlich im wie, Haus. Wie, wie groß ist das, das Landheim? Das, das Haus, das Schlundheim hat 90 Betten. Die können wir zwar nicht immer äh, komplett belegen, weil wir natürlich immer dieses Männlein-Weiblein-Thema mhm. haben, also dass die, dass die Mädchen und die Jungs voneinander getrennt, natürlich untergebracht werden, ist ja klar. Ähm, aber so haben wir 90 Betten und äh, normalerweise kriegt man dann so drei Klassen würden wir komplett unterkriegen. Und ähm, wie gesagt, das, das Kinderlachen hat einfach gefehlt. Und äh, das ist ja das ist schade, weil ich auch glaube, dass durch das Hygienekonzept, was wir auch hatten, dass wir einfach da ein bisschen, also oder auch sehr sichere Aufenthalte hätten gestalten können. Weil ob ich jetzt in der Schule bin und mit vielen Kindern und Jugendlichen zusammenkomme oder im Schulantheim, in einem doch etwas eingegrenzten Umfeld, ähm, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr entgegenkommen der Politik oder der, der Landespolitik gewünscht. Aber gut, das ist jetzt so gewesen. Ja, und jetzt geht es irgendwo wieder los. Wir versuchen gerade wieder in den Regelbetrieb überzugehen, was natürlich im Moment noch ein bisschen holprig ist, weil wir dazu, also es ist aber jetzt zufällig dazu gekommen, wir hatten einige personelle Veränderungen, weil es einfach so war, zum Beispiel durch, durch, durch Rente und so weiter und so fort. Ja, jetzt fangen wir mit dem Ganzen wieder an und, und hoffen einfach wieder, dass sich das ich, dass wieder alles normal läuft. Ja, was die Gemeinde grundsätzlich gemacht hat, um auch noch mal ein bisschen sich, wir haben uns aber professionelle Hilfe geholt. Wir haben eine qualifizierte Beratungsfirma, die derlei Einrichtungen brät, also Bildungseinrichtungen insbesondere, egal ob das Jugendherberge, Schullandheim oder äh, Bildungshaus eines Verbandes oder wie auch immer, da gibt es Firmen, die das, äh, die da Beratungsleistungen anbieten und die haben wir uns jetzt als Gemeinde dazugeholt und die machen jetzt einen Betriebscheck und gucken, ob man irgendwo an Stellschrauben drehen kann. Ich meine, das mhm. ist ja auch immer gut, dass man, dass man halt nochmal jemand von extern vielleicht auch draufschauen lässt und sagt, ja guck mal, machen wir das alles so richtig, weil Klar ist auch, man kommt da als Bürgermeister oder als Bürgermeisterin der Gemeinde Hennung kommt man wie die Jungfrau zum Kinde. Also, äh, was hatte ich vorher mit Schulanteilen zu tun, außer die eigenen Aufenthalte aus der äh, Schulzeit, die jetzt halt mehr oder weniger gut waren, die Erinnerung daran. Also je nachdem, wie es halt war. oder das ist halt also den,
0: Der Geruch und deswegen, von, dem, von dem Essen, das hat man gleich. Ja, genau.
1: Äh, also vor allen Dingen so Tee. Das ist halt auch immer so äh, Tee und Graubrot und so. Also versuchen hat sich jetzt mittlerweile Gott sei Dank auch geändert. Aber ähm, ja, das ist halt so auch Doppelstockbetten und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist halt irgendwo auch ein gewisser Mikrokosmos, der aber trotzdem auch sehr spannend ist. Da sind wir auch sehr stolz nochmal, das muss ich ganz klar sagen. Wir sind sehr stolz auf unser Schulantheim mit unseren inhaltlichen Schwerpunkten, mit unserem Mountainbike-Fahren und so weiter und so fort. Das ist schon, ich bin auf jeden Fall sehr stolz drauf. Es ist mir sehr wichtig, auch, dass das Schulantheim gut läuft.
0: Also, Mountainbike hast du jetzt gerade angesprochen. Ihr plant jetzt gerade äh, im Umfeld vom Schulantheim noch zwei ähm, Projekte. Einmal geht es um die Sanierung eines Fahrhauses zur Erweiterung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, hab. genau, genau. Ja, äh, ja, ja. Und dann und dann plant ihr äh, mit einer Liederförderung auch ein Pumptrack. Genau. Pumptrack hatten wir im Netzwerk Junge Bürgermeister auch schon mal irgendwie einen Anbieter, äh, der das vorgestellt hat. Ich muss zugeben, ähm, jetzt bin ich aber auch vom Alter her ähm, da ein bisschen sozusagen außerhalb der Zielgruppe. Ich ähm, musste erst mal googeln, was ein Pumptrack ist. Ähm, vielleicht erklärst du es kurz. Vielleicht gibt es ja auch noch andere, die da nicht so firm sind wie ich.
1: genau. Also ein pump ist eine, eine sozusagen eine Mountainbike-Bahn. Ich will es mal wirklich Bahn nennen. Das ist ein asphaltierter Bereich mit Wellen oder auch teilweise mit Sprüngen drin. Und mit dem man durch Pumpen, also das Pumpen sozusagen, durch, durch, durch Auf- und Abbewegungen halt diesen Parcours ohne Treten halt absolvieren kann. Das sind meistens Rundkurse. Und der, der große Vorteil ist halt dabei, das können schon sehr kleine Kinder können das schon machen. Und das ist natürlich auch gerade mit unserem Mountainbike-Schwerpunkt haben wir natürlich auch schon jüngst die Grundschulkinder, haben wir dort schon auch einfach vor Ort. Und auch in diesem Angebot wollen wir natürlich dafür sorgen, dass das Thema Radfahren viel stärker wieder auch in, den Bewusst-, in das Bewusstsein der Schulen gelangt. Also wir haben da auch Kontakte zur LMU München im Fachbereich Geografie und die haben zum Beispiel, haben die Forschung durchgeführt, zur, zur Mobilitätssozialisation äh, in Familien zum Beispiel. Das ist total spannend, dass gerade in Großstädten immer weniger Kinder äh, halt Fahrrad fahren lernen, weil sie einfach nicht darauf angewiesen sind. Und äh, das ist halt sehr spannend, haben die halt, wie gesagt, jetzt Studien dazu und äh, das geht einfach darum, dass, dass vielleicht jetzt ein Münchner Kind, ein Berliner Kind, ein, ein, ein Kölner Kind mh, manchmal gar nicht vor diese Situation gestellt falls weil sie auf Lehr nicht fahrrad fahren weil die öffentlichen Verkehrsmittel halt äh, so gut angebunden sind. Oder die Eltern halt Angst haben, dass den Kindern was im Stadtverkehr passiert. Und ähm, deswegen ist das vielleicht auch vergleichbar mit dem Schwimmenunterricht und so weiter und so weiter. Aber das, ich find, wir finden halt auch, dass Fahrradfahren sollte wieder viel stärker auch in den Sportunterricht integriert werden. Da gibt es auch bundesweit gibt's da starke Tendenzen. Also es gibt ja Schoolbikers, nennt sich das, so eine Initiative bundesweit, die sich um das Radfahren in Schulen kümmert. Da wollen wir halt in diese, diese Stoßrichtung gehen wir halt auch mit unserem Schulanteil Und deswegen ist halt auch ein Pumptrack, macht den Kindern Spaß, weil es gerade eine moderne Art und Weise ist. Wie hatten wir auch im Netzwerk. Viele Kommunen äh, greifen das ja im Moment äh, auf und äh, wir halt auch, aber wir haben halt noch den Hintergrund mit dem Schulandheim, wo es natürlich auch um Bildung geht, wo wir halt den Kindern auch nochmal, ja auch Techniktraining und so weiter und so fort, das sicheres Beherrschen des Fahrrads äh, beibringen wollen. Und deswegen haben wir gesagt, pass mal auf, dieser Pump-Track äh, ist halt ein Baustein, den wollen wir natürlich auch der Öffentlichkeit zugänglich machen oder müssen es, weil wir jetzt ja eine Liederförderung haben wollen.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich glaube, das ist, das ist der Hintergrund nochmal und dieser Pumptrack wird auf jeden Fall sehr gut angenommen, nämlich der festen Überzeugung.
0: Jetzt ist das ja eher auch was, zumindest kann ich mich erinnern, als wir das äh, im, im Netzwerk mal in einem digitalen Stammtisch besprochen haben, ähm, auch was, wo man sich eine gewisse Außenwirkung von verspricht. Also, äh, ja. ähm, ist das für, für, für einen 1000 Einwohnerort, äh, ähm, ist das? da nicht zu groß oder funktioniert das bei euch nur, weil das halt mit dem Schullandheim in Kombi ist oder wäre das auch für andere ähm, Orte vergleichbarer Größenordnung eine spannende Sache, weil die Außenwirkung ist ja nur dann ähm, spannend, wenn es nicht jeder hat, weil ne, wenn es dann jeder hat, dann braucht man auch nicht mehr in den Nachbarort zu kommen, oder?
1: Also also ich glaube natürlich ist es so, dass das, ähm, also ich muss ja nochmal ehrlicherweise sagen, wir bauen den pump in Rappershausen. Rappershausen ist Ortsteil von Endung und Rappershausen hat gerade mal 210 Einwohner. Das ist halt, da ist unser Schulandheim auch. Das ist der kleine Ortsteil, das ist das Schulandheim. Und ähm, ehrlicherweise, glaube ich, wenn wir das Schullandheim da nicht hätten, dann würde man sowas wahrscheinlich in Rebershausen nicht machen. Glaube ich nicht. Also, weil das ist einfach, dafür ist der Ortsteil ja noch kleiner, als die Gemeinde damit mit knapp 1.000 Einwohnern, ja sowieso schon ist. Ähm, mhm. Dadurch haben wir das Schulandheim. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, das halt so ein Thema, wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn man so ein bisschen sich in Deutschland bewegt, dieses Thema Funpark, will ich es mal nennen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen Euro schon über die Städtebauförderung zum Beispiel in diese, gerade für diese Projekte hergenommen worden sind. Oder vielleicht LIDA, vielleicht sogar auch. Also es ist schon an der einen Stelle kommt das immer mehr auf. Aber ich, ich finde, das ist halt auch eine moderne Form der, ja, so, der Freizeitgestaltung. Also und deswegen glaube ich, ist es auch nicht abhängig von der Größe der Gemeinde. Ich muss es nur miteinander verknüpfen. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe in Melrichstadt gibt es zum Beispiel einen Flow Trail, also es ist ein, ist ein Mountainbike Trail, ähm, wo es darum geht, da mal so durch Steilkurven und durch Sprünge oder, oder auch, auch Hügel und so weiter und so fort, ähm, oder durch sogenannte North elemente also so Holzbrücken oder so, ähm, äh, äh, da Mountainbike zu fahren. Und was wir jetzt auch im Landkreis so in Grabfeld versuchen, halt diese Elemente oder diese, diese Hotspots zu verbinden und ähm, das natürlich touristisch zu erschließen. Und dann ist halt... Das Schullandheim Rappershausen ist dann halt ähm, äh, ein weiterer Hotspot. Und da kann es noch viele, viele andere geben. Der, die sehen dann halt vielleicht anders aus. Vielleicht sagt er ich habe keinen Pumptrack, aber ich habe vielleicht noch einen Mountainbike-Trail oder so. Und mhm. äh, deswegen ist das für mich nicht abhängig von der Größe des Ortes. Man muss es halt wollen. Ja.
0: Wenn ich jetzt so die weiteren Projekte, die, die ihr vor Ort alle habt, ich habe eben schon gesagt, es waren ja relativ ja. viele. Ein Blick in die Lokalpresse zeigt dann Kostenexplosion bei der Sanierung des Schulgebäudes. Startschuss für Gestaltung eines neuen Dorfplatzes in Klammern, inklusive Fällung einer alten Linde, was ja immer ein mhm. besonders ja, emotional ja. aufgeladener Punkt dann auch noch ist. Neues Gewerbegebiet ist ausgewiesen worden. Ihr investiert in Ladesäulen für die E-Mobilität, also eine am Schullandheim und eine, glaube ich, im Gewerbegebiet. Ähm, dann kommen auch für einen Ort mit 1.000 Einwohnern zwei Ladesäulen, ist da schon eine ganze Menge. Also das gibt es äh, in vielen Orten, die weitaus größer sind, eben nicht. Ähm, ähm, dann Teichkläranlage ähm, ist, ist schwierig. Das sind jetzt alles nur Sachen aus den letzten ja, drei Monaten. Ähm, was, was, was habt ihr denn noch? Also ihr macht ja offensichtlich eine ganze Menge, um den Ort zukunftsfest zu machen. Ja, also so ein, so ein Dorfplatz, ja. irgendwie eine Brache, irgendwie dann halt neu beleben ähm, und so weiter. Ähm, was habt ihr euch da alles vorgenommen? Was ist so das Bild von Hendungen, was du, äh, oder folgt das einem Bild oder sind das alles Einzelprojekte, die miteinander nichts zu tun haben?
1: Also ist, ich hatte das vorhin ja schon gesagt, die Gemeinde Händung ist ein kleiner Ort, wir liegen zwar an der A71, aber, aber wir liegen an sehr länglichen, geprägten äh, Raum schlichtweg. Ich hatte von den Urbanisierungstendenzen hatte ich gesprochen und es ist einfach so, die Gemeinde Händung, war schon mal größer. Und eigentlich ist unser Standort, ist glaube ich auch in rhön grabfeld grundsätzlich oder auch jetzt äh, im, im Dreieck äh, Hessen, Thüringen, Bayern, ähm, ist grundsätzlich nicht schlecht. Nur was wir natürlich auch erleben, dass wir halt überaltern, dass wir, dass wir halt auch Leerstände haben in der Gemeinde. Und deswegen versuchen wir durch unser Tun halt den Lebenswert zu erhalten zumindest, beziehungsweise auch zu steigern. Oder aber auch natürlich Themen oder Projekte umzusetzen, die vielleicht auch seit vielen Jahren einfach auf der Agenda standen oder beziehungsweise da halt dann die Zeit noch nicht dafür da war. Und deswegen ist, glaube ich, einfach so ein Punkt gerade, äh, an dem wir angelangt sind, dass gerade im Moment vieles parallel läuft oder laufen muss. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir, also wir haben jetzt zum Beispiel kein Gemeindeentwicklungskonzept oder so, das mal halt irgendwann erstellt wurde, dass man jetzt sagen könnte, pass mal auf, wir haben jetzt eine Agenda, die legt jetzt die, die, äh, die, 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 das gemeindliche Tun für die nächsten 30 Jahre fest, sondern äh, das haben wir nicht. Aber wir haben halt, auch durch mich sind noch mal ein paar mehr Impulse halt äh, reingekommen, äh, zum Beispiel der Pumpcheck oder so, das wäre nicht gekommen, wenn ich jetzt kein Bürgermeister geworden wäre zum Beispiel. Das ist alles solche Punkte. Nichtsdestotrotz, wir haben natürlich auch noch weitere Themen in petto. Also ähm, wie du sagtest, die Teichkläranlagen ist halt so ein Punkt, ähm, der, das gehört einfach zur örtlichen Nahversorgung einfach dazu, das ist, das ist halt einfach auch natürlich gewachsen, aber die Herausforderungen der heutigen Zeit kommen halt noch dazu. Also dass wir halt sagen, müssen, was noch, wir müssen jetzt bei den Teichkläranlagen was machen, ähm, dass diese wieder dem State of the Art entsprechen. Dann, wie gesagt, ist auch noch, was man da in dem Zusammenhang äh, ansprechen muss, wir haben eine Mehrzweckhalle zum Beispiel, die seit äh, vielen, vielen Jahren, also Anfang der 70er Jahre ist der Grundstein gelegt worden. Natürlich kommt auch diese Mehrzweckhalle äh, in die Jahre. Natürlich müssen wir auch unser Brandschutzthema unterhalten, wie auch zum Beispiel unserem Schulgebäude, das wir hier an einen freien Träger äh, vermietet haben. Aber das ist einfach so der Punkt, wir wissen darum und müssen dies einfach jetzt irgendwann angehen. Und das Problem ist halt, wir müssen es halt priorisieren. Also wir müssen halt gucken, wann können wir das umsetzen, mit welchen finanziellen Ressourcen. Wir haben den großen Vorteil, dass Sendung schuldenfrei ist. Wir haben auch nach wie vor äh, gute Rücklagen also für der Größe der Gemeinde. Also uns geht es grundsätzlich erstmal finanziell nicht schlecht. Äh, und deswegen können wir auch, einige Sachen können wir auch aktuell noch tun. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen halt gucken, wie gesagt, wie wir uns aufstellen und wir hoffen einfach, dass wir, auch da zieht der Gemeinderat auch voll mit, dass wir durch halt unser Tun äh, halt den Lebenswert hier erhalten. Auch in, jetzt nicht sagen, Konkurrenz, aber zumindest. Ja, Mitbewerberschaft in dem Sinne ähm, mhm. mit anderen Kommunen gleicher Größe hier bei uns in der Interesse und in
0: Jetzt haben wir ja ganz viele Sachen angesprochen. Ähm, insgesamt, ne, die Rolle der Bürgermeister ist geprägt von vielfältigen Aufgaben, von vielfältigen Themen, von vielen Erwartungen. Das überfordert natürlich oft. Uns. Hohe Präsenz, hohe Sichtbarkeit, schlechte Work-Life-Balance. Bei dir jetzt auch noch in Kombination, das auch noch alles im Ehrenamt. Also das heißt, es ist nicht nur die Work-Life-Balance, sondern sogar die Work-Life-Ehrenamts-Balance, weil Work ja eben nicht der Bürgermeister ist, sondern der IT-Projektleiter. Ähm, was sagst du jetzt anderen Menschen, jungen Menschen, die überlegen, für so ein Amt zu kandidieren? Was sind deine Tipps? jetzt? Du bist ja jetzt nun auch schon nicht ganz frisch im Amt, sondern doch schon Nein. einige Jahre. Alter, alter Hase, der jungen Bürgermeister. Was, was sind deine Tipps, die du jungen Menschen mitgibst, die vielleicht vor der Entscheidung stehen, gefragt worden sind, ob sie da nicht vielleicht das ähm, vorstellen können, wo sollten die darauf achten?
1: Also ich glaube grundsätzlich, ähm, dass diese Entscheidung, die sollte niemand leichtfertig treffen. Also das ist einfach so ein Punkt, ich glaube, man darf, sich, man darf sich das auch gut überlegen. Also wenn man auch gefragt wird und so, ich glaube, das muss man sich gut überlegen, einfach schlichtweg. Ich, für mich wäre immer wichtig, von Anfang an, wenn meine Frau gesagt hätte, Fleuern, äh, pass auf, äh, ich will das nicht, weil das, das ich, ich will nicht, dass, dass, dass das, dann mal so, dass unsere gemeinsame Zeit hier irgendwo äh, davon so eingeschränkt wird. Und da muss die, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, also die Familie oder die Frau, die müssen halt damit ziehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel in einer Partnerschaft lebt oder so, man muss es einfach klar sein, dass dieses, dass, dass dieses Amt auch viel Zeit bindet. Und wenn man nicht den Rücken frei gehalten bekommt in manchen Punkten, ähm, dann sollte man sich das gut überlegen. Also ich glaube aber, es wird dem Amt auch gerecht, wenn man sich das gut überlegt. Also äh, mit allem führen und wieder. Man muss auch klar sagen, Wahlkampf ist jetzt auch jetzt nicht so das Schönste, was man sich so immer vorstellen kann. Dieses, also das muss man einfach sagen. Ähm, Wahlkampf ist auch anstrengend, schlichtweg. Ähm, und was ich auch noch sehr wichtig finde zu sagen, in dem Zusammenhang, ähm, es muss einfach klar sein, dass schwierige Zeiten in jedem oder in diesem Amt aufkommen werden. Ähm, das muss nicht mal sein, dass das eigene Fehler sind, aber es ist einfach so, dass, dass ich das auch ganz klar sagen kann, dass es Momente gibt, wo man einfach psychisch vielleicht teilweise fast am Ende ist, beziehungsweise auch physisch. Also dass man halt, da, da muss man belastbar sein, das muss man aushalten können. Und ja, ich erinnere mich da einfach schlichtweg gerne an ein Bild von, von meinem Kollegen hier aus Bayern, aus Berazhausen, dem Matthias Bär, auch selber bekannt, ja bei uns im Netzwerk, hat auch im letzten Jahr ähm, ja auch beim Netzwerktreffen in Berlin ähm, das Gespräch mit dem Carsten Maschmeyer moderiert. Und ja, er ist gut bekannt und, und er ist ja auch bei Facebook sehr aktiv und der hat einmal, hat er Mitte Februar war das, hat er mitten in der Nacht ein Bild von sich gepostet und er ist einfach total fertig auf diesem Bild aus und hat geschrieben einfach dazu, dass er es Tage gibt, an denen man einfach innerlich nicht zur Ruhe kommt. Und da habe ich so gemerkt, ey Matthias, ich, ich weiß genau, wie du dich gerade fühlst, ich kann das so gerade äh, miterleben, dass es halt, das hatte ich auch schon ein paar Mal, dass es einfach Nächte gibt, wo man im Bett liegt, wo einem die ganze Arbeit irgendwie aufs Bett kommt, wo man wo man nicht zur Ruhe kommt, wo man sagt, oh, ey, den Kopf nicht abgeschaltet bekommt und weil einem das belastet. Und Ich würde allen Damen und Herren, die überlegen, für dieses Amt zu, äh, zu kandidieren, würde ich einfach sagen, seid euch dessen bewusst. Wenn ihr das irgendwie kompensiert bekommt, dann könnt ihr das machen, aber wenn es nicht kompensierbar ist oder, oder wenn das nicht irgendwie abgefangen werden kann durch Gespräche, durch, durch auch persönliches Tun oder vielleicht sogar auch professionelle Hilfe, oder wenn einem das zu nah geht, also wenn man nicht vom Charakter her das aushalten kann, dann sollte man, glaube ich, auch das Amt nicht antreten, weil es wird diese Momente werden kommen und ich habe, wie gesagt nochmal, ich habe den Matthias, ich habe es so gespürt, wie er sich gerade fühlt und deswegen, ähm, ich glaube, das spreche dafür viele, denen es genauso gegangen ist.
0: Ist das denn, das spürt man das erst, wenn man selber auch Bürgermeister ist?
1: Ja, ja, definitiv. Also da kann ich dir Henning, da kann ich dir also das ist das das es hält ja auch einige Stilblüten bereit dieses tolle Amt, ich sage ja tolles Amt, die man vorher für gar nicht für möglich gehalten hat. Also das ist aber das wird glaube ich jeder, jede Bürgermeisterin und jeder Bürgermeister werden das bestätigen. Also das egal wie groß auch die Kommune, es treibt Stilblüten und äh, das, das kann man sich einfach auch gar nicht glaube ich vorstellen, wenn man nicht vorher dieses Amt mal inne gehabt mhm. hat.
0: Jetzt hast du ja gesagt, jeder, der sich das nicht zutraut, soll das, soll das nicht machen. Gibt's denn, was gibt es denn Punkte, wo man checken kann, ob man, das weiß man ja eben nicht, Was sind halt Bürgermeisterthemen, die man als Nichtbürgermeister vielleicht überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ähm, gibt es da eine, eine Checkliste, was, was man äh,
1: oder, oder Hilfsmittel,
0: was man irgendwie, ähm, macht, was einen da erwartet oder?
1: Ich, ich, ich glaube, dass das war, also Checkliste vielleicht jetzt nicht so ganz, aber ich glaube, man muss einfach nochmal in sich selber hereinhorchen, äh, wie man so aufgestellt ist ähm, oder äh, in Bezug auf Themen, die ich irgendwie zugetragen bekomme, ob ich es schaffe, eine gewisse Ruhe dabei zu behalten. Also ich glaube, das kann man grundsätzlich auch schon im Arbeitsleben oder, oder im eigenen persönlichen Umfeld kann man da schon feststellen, ob man eher so aufgestellt ist, dass man auch erstmal die Sag so das eigene und die eigene Chance hat oder, oder die eigene Ruhe hat zu sagen, pass mal auf, okay, ich habe das jetzt wahrgenommen, das lasse ich erstmal so stehen und das lasse ich erstmal äh, 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 lass, lass erst sacken und schlafe da eine Nacht drüber und dann nehme ich das wieder auf und positioniere mich dazu. Oder dass ich vielleicht nicht auch über jedes Stöckchen springe, was mir hingehalten wird. Also dass man halt seiner Linie treu bleibt und ich glaube, das kann man grundsätzlich auch vorher schon klären. Und was ich auch ganz wichtig finde, glaube ich, in diesem was man auch vorher schon klären muss, einfach für sich, wenn man ja wenn man grundsätzlich ein Mensch ist, der Menschen aus dem Weg geht. Also das ist, glaube ich, auch erstmal das, also das man funktioniert auch, ich, während
0: Corona, wo es dann sozusagen nicht den genau. Besuch beim Kleintierzüchterverein oder dann halt beim Schützenfest oder was auch immer. Was habt ihr für ein, für ein, für ein legendäres Ortsfest bei euch?
1: Also, also zum Beispiel haben also Brauhausfest zum Beispiel. Wir haben ein Brauhaus und der Heimatverein braut jedes Jahr zum Vatertag, braut er, also beziehungsweise zu Vatertage braucht er Bier. Das ist zum Beispiel ein Fest. Da muss man halt auch oder oder andere Fest, wenn man auch unser Musikverein und so Sachen oder wenn man, wenn man man darf als Bürgermeister nicht menschenscheu sein. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, dass ich meine, wenn Corona hat weniger stattgefunden, aber ich glaube, wenn man grundsätzlich vor menschenscheu war, das sollte man nicht. Also soll, sollte man sich gut überlegen, dann dementsprechend. Ja, wobei,
0: das, ne, das da konnte man es, glaube ich, ganz gut sehen. Da hatte man ja. dann in die, während den digitalen Stammtischen äh, Bürgermeister, die dann irgendwie dann da saßen und sich beklagt haben, dass sie irgendwie abends nicht rauskommen und nicht so wirklich, ja. Äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht, nicht wussten, was sie abends mit ihrer Zeit anfangen sollten, aber es hatte schon so ein bisschen was. Also es war so ein, eine, eine Lücke die da ja. sichtbar Aber hast wurden. du vollkommen
1: recht. Hast du vollkommen recht. Also ich meine, Corona hat, also das muss man auch sagen, äh, vielleicht noch ein Satz dazu, ich meine, das muss man auch sagen, wir sind hier in Händung, haben wir wirklich das Glück, dass wir noch viele wirklich aktive Vereine haben, also Fußballverein, Musikverein, äh, Kleintierzuchtverein haben wir sogar auch, wir haben, äh, wie gesagt, unseren Heimatverein und die haben halt über das Jahr natürlich auch, um sich refinanzieren, haben wir viele Feste, also der Händunger zum Beispiel an sich, der geht auch, wenn jetzt Mittagessen angeboten wird oder es irgendwo Bratwurst und Steak gibt oder so, da kommt der Bürger der, der kommt der Bürger hin, also der, der holt sich dann da was. Und das ist natürlich auch das Schöne bei uns hier im Ort, was, was auch den Lebenswert natürlich auch erhält. Aber gerade Corona hat natürlich das Ganze sag mal so, auch ein bisschen eintrüben lassen bei den Vereinen, weil hat man schon gemerkt, dass manche auch gar nicht mehr das so gemerkt haben, ich brauche das gar nicht. Und, äh, oder sich dann halt auch ein bisschen so zurückgezogen haben. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn jetzt zum Beispiel jetzt ein Bürgermeister oder eine Kollegin oder eine Kollegin sagt, äh, ja, ich habe jetzt äh, ich habe jetzt gar nicht die Möglichkeit gehabt, diesmal auch unter die Menschen mich zu mischen und dann halt auch mal ja. Bürgermeister des Volkes zu sein in dem Sinne. Also das, das muss man äh, einfach aufwissen. Und man muss es nicht, aber Trinkfestigkeit schadet auch in Bayern zumindest nicht. <lacht> sehr schön. Okay.
0: Ja gut, wir haben jetzt natürlich damit noch ganz viele neue Themen aufgemacht, die, glaube ja. ich, in den Rahmen des Podcasts äh, bringen würden. Aber ich glaube, das Thema zum Beispiel Vereine nach Corona äh, ist natürlich auch für sehr viele Bürgermeister ein sehr wichtiges Thema, dass äh, ja. man die wieder auch ans Laufen kriegt, die, die, die örtliche Gemeinschaft äh, dann wieder auch, untereinander mehr Kommunikationsfähigkeit, weil ich glaube, da ist auch einiges auf der Strecke geblieben. Ähm, aber ich glaube, da müssen wir dann eine neue Folge für machen. Ich ähm, danke dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für die vielen Einblicke äh, ins Amt eines Bürgermeisters in Unterfranken, wenn man als Niedersachse sozusagen da reinkommt, die Sprache nicht spricht uns <lacht> da erstmal. Äh, auf vielen Ebenen reinwachsen muss. Ich danke mich
1: natürlich auch dafür, dass ich, freue ich mal mich, am dass Podcast teilhaben dürfe. Genau. Ja, herzlichen Dank. Danke dir, Henning.
0: Und vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, abonniert doch diesen Podcast-Kanal einfach. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich sehr. Und empfehlt den Podcast gerne weiter. Ladet andere Kommunale und kommunal Kommunalinteressierte zu WirKommunalen nachgefragt ein persönlich und auch über eure Social Media Kanäle. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei
1: der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss und bleibt neugierig.